0: Há um mês, este carro estava ótimo. Agora, nem quer ligar. E quando liga, faz bum, bum, bum! E quando eu saio da oficina,
1: o cachorro tem um ataque cardíaco. Só estou pedindo para deixá-lo como era antes. É, você entupiu as válvulas e os bicos. Não há nada de errado com o carro, é a maneira como está sendo dirigido. Como está sendo dirigido. Muito combustível, pouca fagulha, é isso que está fazendo esse barulho todo. Pode explicar melhor? Tudo bem, senhor. Aquele é um carro esportivo. Tem que dirigir como um carro esportivo. Se dirigir como uma professorinha de escola, vai entupir, tá bom? Passe a marcha em 5 mil RPM, não em 2 mil. Dirija com vontade, esticando sempre. Não entupirá mais. Você está dizendo que eu não sei
0: dirigir o meu próprio carro?
1: Não. Mas que eu saiba, esse carro não é seu. seu carro deveria ser um Plymouth ou um Studebaker. Vai pro inferno, seu arrogante. Eu quero meu dinheiro de volta. (risos) Calma, eu devolveria, mas você ainda não pagou pelo serviço no mês passado. Neste país, o cliente tem sempre razão. (risos) Já ouviu falar disso? Já. Já. É tolice. Não esqueça, eu encurtei a cilindrada. Fica difícil de controlar o que primeira. Pode acelerar! Boa sorte! Acelera! Tchau.
2: Outro cliente satisfeito?
3: bem vindos senhoras e senhores, a mais um podcast que vai falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcasteadores. Eu sou o Gustavo Guimarães. E aqui comigo, no sofá premium da nossa casa, curtindo o nosso momento cinema, estão Fernando Caruso. Eu
0: sei que essa não é exatamente uma premiação porque a gente vai falar dos melhores de 2020, não vai eleger um sobre o outro, mas eu vou passar o episódio inteiro chamando isso aqui de uma premium ação. Ah. <risos> Eu espero ter roubado a piada do Tibério Não,
3: não foi <risos> Acho que nem o Tibério teria tão fundo assim Não,
4: não Opa. That's what she said
3: <risos> Eu Vésio, parente
5: Com a licença da Nádia
3: ah. Hold me
5: closer, tiny dancer Porra. Oh, <risos>
1: Jesus amado cantar the
3: headlights on the high, oh,
6: Tá bom, tá bom Não, é pior que Tava até legal, até ele começar a cantar, né, cara?
2: Tava tá indo bem, né?
6: Eu parecia
2: que ia bem
6: aberto. (risos) De repente veio isso, né?
2: A Valdir já
0: tá muito de casa, cara.
2: (risos) (risos) Quem foi
0: apresentado ainda já tá zoando (risos) o Isso é prova de que já chegou, abriu a geladeira.
4: Já tenho carteirinha, já tenho carteirinha.
0: (risos) Você só sabe bem quem
3: tá zoando Elvis, assim, só aí. Pra...
4: Nádia Lírio. Ih, peraí rapidinho que minha pipoca acabou de acabar. Só um minuto.
3: Traz pra todo mundo. <risos> Se acabou pipoca,
6: vai ter que ver em inglês. Tibério Velasquez. Pô, você falou agora... Eu fiquei pensando que o pai do sofá é meu tio, que é o sofá-primo. Ai,
2: hum, Jesus. Jesus. Meu Deus. Ah, meu Deus. Por quê?
6: <risos> Realmente eu, eu
0: considero o Tibério meio em alta conta para achar que ele ia fazer a mesma piada que eu.
2: Não dá para subestimar
4: ninguém. <risos>
5: Tá é difícil aí, Vocês duvidavam que ele conseguisse? Foi lá e fez.
4: Eu acho maneiro que as piadas aqui tá tipo fazer aquela dança do limbo, né? Quem passa por baixo, assim. Cada vez mais baixa a barra, impressionante.
6: Ah, baixinho. How low? Colou o mambo de fundo aí. Eu pensei em falar que, por exemplo, eu tinha um, um, um jogo de xadrez que era da minha família. Aí o pessoal olhou, que que é isso aqui? Eu falei, não, isso aqui é minha mãe que é uma peça. Ah, ah, Três. <risos> Cara, é terrível, cara.
0: Chega, amigo,
1: chega.
6: Bodrini tá aí ainda, Bodrini? É. Não, e tem uma pessoa que perguntou assim, onde tá uma mamadilha Eu falei, ali tá.
4: Ai, cara, Ai, fica aqui. Alguém amordaça o Tibério. É. Tibério, é. tamo aqui, a pipoca, peraí.
0: Gente, acabei de receber uma mensagem aqui, parece que o Telecine fechou. Pois é. <risos> <risos>
6: Ah, isso tem teoria pra tudo, teoria de tudo né? eita fiquem quietos,
3: e <risos> mais uma vez aqui com a gente a nossa querida apresentadora e crítica de cinema, Renata Baldrini
2: olha, só me mantenho aqui porque eu tenho um contrato com a firma entendeu, eu tô felicita, <risos> aqui sabe, tô brigada, amarrada aqui nesse lugar, tem
0: que pedir coeficiente de insalubridade <risos>
2: não é, vou pedir um adicional agora mas eu tô em casa, eu tô triplamente em casa, tô na minha casa, tô com vocês que eu tô em casa, tô na minha firma, né, tô no Telecine, que é a minha casinha também. É isso tá aí, mais em
0: casa é impossível.
2: Mais em casa é impossível,
3: né? A gente tava tanto tempo pra trazer a Renata de volta que a gente teve que invadir a casa dela no Telecine pra captar ela pra cá, né? Não é? É, isso
0: aí, estamos inaugurando agora o Telecine Casa.
3: <risos> Mas é isso aí, todo mundo sabe que 2020 foi um ano difícil em todos os quesitos. Mas a gente vai lembrar aqui que esse ano tá longe de ter sido desperdiçado. A gente teve verdadeiras obras de arte lançadas esse ano e tudo o que vamos falar hoje tá disponível na plataforma de streaming do Telecine. A única coisa que a gente vai fazer diferente é que dessa vez não vamos dar spoiler, beleza? Então vamos a eles então, depois dos avisos já voltamos. Hoje tem episódio sim! Ah, mas não teve episódio semana passada? Teve! Mas a gente adiantou esse pra você aproveitar mais tempo desse fim de ano com um monte de coisa bacana pra assistir. Esse episódio de hoje é patrocinado pela plataforma de streaming do Telecine, que tem um catálogo de mais de 2 mil filmes lá dentro e ainda te dá meia entrada no UCI e no Kinoplex pelo ingresso.com você pode experimentar de graça no link que eles fizeram exclusivamente pra gente em teleci.ne barra e você ainda pode aproveitar para ver a nossa lista de filmes recomendados que tem lá dentro os links estão aqui no post para facilitar ah, mas então como é que fica o restante dos lançamentos de dezembro? Então, a gente teve o episódio da semana passada no dia primeiro e esse agora adiantado. Semana que vem não vai ter nenhum e o ano termina, claro, com Mandalorian segunda temporada. Além disso, a Nadia Tiberio e o Elvis ainda vão tentar fazer um episódio mais curtinho de react do último episódio da série. Ou seja, é para ser ouvido junto com o episódio. A gente nunca fez isso, então a ideia é fazer esse de teste. Se funcionar, a gente faz mais com o time todo. Eu não vou estar junto, porque eu vou estar editando esse último do ano, que é o episódio oficial com o fim da temporada de uma das coisas mais legais de Star Wars que já fizeram até hoje. E também é o fim da temporada 8 aqui do PodCast. Em outras palavras, periga aí de ter quatro episódios em dezembro, hein? É o nosso presente de Natal para vocês, ouvintes. E antes da gente ir pro tema, o agradecimento aos nossos padrinhos aqueles que são os responsáveis por esse projeto estar tá de pé depois de tanto tempo. Então, muito obrigado a todos eles, especialmente os nossos iodas: Mário Rocha, Sérgio Salvador, Marcelo Petego, Carolina Lindoso Nit, Draco, Marcelo Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Igor Brenner, Fábio Matos, Alexandre Bom, Daniel Amaro, Eduardo Starling, Leandro Fonseca, Renato Arcanjo, Ricardo Pires Ferreira, Carlos Augusto Martins, Camila Gildo, Marcelo Leal, Uziel Gomes, Renato Veiga, Lidiana de Góis, Camila Nabuco, José Bessa, Cadu Navarro e César Farnese. Aos nossos super saiyajins: Ricardo Caldas, J. Santos, Wagner Bastos, Marcelo Parreira, tudo em memória, José Alexandre Ratis e Luan Ferreira. Aos Mestres dos Magos, Ricardo Varoto, Bruno Mancini, Tatiana Karlovic, Nadia Lírio, Fernando Tiritan, Thelma Matias, Mariana Herrera e Marcos Especa E finalmente aos nossos Thanos, Lucas Lima e Alexandre Mendes. Se você gosta desse projeto, se você vê valor na continuidade dele, considera dar um pulinho lá em padrim.com.br barra e contribuir com qualquer valor. Esse apoio é muito importante para conseguir manter a engrenagem rodando. São os custos de servidor, os custos de pré-edição, os domínios e todo mais aparato aí que tem em volta, que são muitos. E se você quiser opinar sobre esses filmes, comenta aqui no post desse episódio O que, que você achou deles e qual você acha que precisava estar aqui também Se preferir, você pode comentar nas nossas redes sociais É arroba podcast pra Instagram e Twitter E podcastnadores lá no Facebook Então é isso, bora pro tema <música>
1: When his daddy would visit, he'd come along When they gather round the parlor talking That's when Billy would take me walking Through the backyard we'd go walking Then he'd look into my eyes Lord knows in my surprise That the only one who could ever reach me Was the son of a creature man The only boy who could ever teach me Was the son sort of a preacher man? You yes, see, was who you was? Hallelujah. Yeah, he was.
3: perdido para os cinemas, porque grandes produções do Oscar estreiam sempre no início do ano. No episódio de hoje, a gente se baseou na lista que o Telecine criou com os melhores filmes que estrearam na plataforma em 2020. E os filmes que a gente vai citar aqui, se você não viu, precisa ver o quanto antes. Claro que muita coisa boa vai ficar de fora. Por exemplo, 1917, a gente já falou no episódio de filmes de guerra. E Yesterday a gente falou no episódio de filmes recomendados. Achei que você ia falar Yesterday, a gente falou ontem. <risos> é, não, não. <risos> Passou um pouquinho mais que isso. Mas a gente vai deixar os links aqui no post pra você poder ouvir se perdeu. E agora, gente, muito educadamente vai começar pela nossa convidada. Renata, que filme lançado em 2020 é imperdível de assistir na sua opinião?
2: É difícil escolher realmente dessa lista de 2020, mas eu, eu sou pessoa alucinada... Por Bacural. Você já ouviu Eita, a palavra de Bacural?
3: <risos> Cara, e Bacural ah. é um filme difícil de falar sem dar spoiler, hein?
2: É, é difícil é. de falar porque é um filme que você tem que discutir, né? Tem que Exato. ver pra discutir o filme. Mas assim, Bacural foi um fenômeno nacional, um fenômeno internacional, Sim. é um filme brasileiro mais falado, mais elogiado desses últimos anos. Então, eu sou realmente muito chat desse filme, gente. Eu já falei, já assisti esse filme mais cinco vezes. Eu adoro realmente Bacurau. Tudo que ele representa, tudo que ele mostra ali, né? Ele começou a chamar a atenção do mundo quando ele levou o prêmio do Júri no Festival de Cannes do ano passado. Pela primeira vez no filme brasileiro, levou um prêmio nessa categoria lá no Festival de Cannes. Então já chegou, assim, chutando a porta, né? Uhum. E é um filme que arrebata, gente, né? Arrebatou todo mundo lá no Festival de Cannes. E, e toda vez que você vê, você descobre coisas novas. Cada vez que eu vejo ele, ele vai ficando melhor, né? É, tudo que eu senti assistindo na primeira vez que eu vi, ele vai se potencializando na segunda, na terceira, porque a gente vai descobrindo novas camadas, a gente vai é. É, é, pensando nas referências né, que ele traz, nas reflexões. Eu perigo uhum. esse filme.
3: Você acha que você consegue dar uma resumidinha sobre o que que é? Porque realmente é difícil. É sobre Bacural. É uma cidade. É.
2: <risos> a cidade. é, uma... é exatamente. Assim. É uma cidade. Bacurau... Que não tá no mapa. Res... Resum... exatamente. Resumindo bem a sinopse, né? O filme conta a história de um vilarejo, né? Bacural que é fictício, né? não existe esse lugar no Brasil, mas que de um dia para o outro ele some do mapa, e ainda por cima a cidade acaba recebendo aí uns visitantes muito esquisitos, né? É, o roteiro dos diretores do Kleber Mendonça Filho do Juliano Dornelis é um roteiro muito bom, porque isso é só um breve resumo, né? Esses, esses, esses invasores vão chegando na cidade para se apoderar da cidade é, e tomar conta daquela população e tal, mas o que ele mostra as camadas que ele traz disso é que vão se aprofundando, né? De acordo com que você vai vendo, é, ele vai mostrando uma luta, a luta, a resistência daquelas pessoas, dentro daquela cidade daquele povoado, né, que some do mapa vai sofrendo ameaças brutais eles são invadidos, mas ali tem um povo que se une, né, um povo que luta, um é. povo que tem uma resistência no sangue nos antepassados, é um povo que é digno que não, não permite a opressão sim, né, o assim, Bakuré é aquele filme que lava a nossa alma, né
6: com sangue, né?
2: É.
3: Uma coisa que eu fiquei muito impressionado com o Bacurau, ele se passa um pouquinho no futuro, a gente não tem mais ou menos uma noção de quando, é. mas não é sabe. aquele futuro distópico, sabe? Tipo, me lembrou a Detroit de Robocop porque, por é. exemplo, na TV, a gente vê assim meio de longe os caras falando de execuções públicas que vão acontecer em São Paulo aí você fala, caramba, como assim isso aconteceu em São Paulo? Aí a gente vai juntando um pouco as peças cara, é muito legal. É, é bem
0: verdade também, eu acho importante avisar o ouvinte mais incauto que conseguiu chegar até aqui sem assistir de Bacurau, que não se trata exatamente de uma ficção científica. É, uh, importante. A, a Bodrini falando de invasores, o, o Gigi falando de futuros distópicos e tal, ele é bem pé no chão, bem realista, é, né? Total. Agora,
5: tem que lembrar também, Caruso, que é um filme que tem cor pra caramba. Sim. Tem cabeça é... explodindo. Essa parte é muito ele boa. Ele namora
0: muito com, com um, um tarantino brasileiro, assim, né? É, Total. Adivante.
2: Não, porque assim, ele, o filme, ele tem tudo isso, assim, porque ao mesmo tempo é um filme totalmente popular também, né, no melhor sentido da palavra, né, que é um, é um filme de gênero, é um faroeste pernambucano, é um filme de uhum. ação, tem tensão pra caramba, ele bebe totalmente na, na fonte do Tarantino, Sérgio Leone, John Carpenter. Faroeste
0: pernambucano é uma discussão é? bem... É, boa,
6: mas é, boa. é, mas é. Fechou nisso aí, fechou é esse nome aí. <risos> tem um detalhe que tem música do John
5: Carpenter usada na trilha sonora e tem uma hora Sim. que tem uma placa escrito João Carpinteiro.
2: Então, que é o nome é da escola, exatamente, o nome da escola lá do vilarejo é John carpinteiro que, que, que os meninos, né, fizeram em homenagem é um ao John Carpenter. Muito né, legal,
0: não tinha percebido. Pô, Baldrini realmente viu o filme várias vezes. É. Não, o que eu acho
2: incrível, assim, porque o filme ele criou uma atmosfera de pop também, sim porque você vê, assim, claro, tem vários personagens, só Braga e tal, tem vários personagens maravilhosos, é um melhor do que o outro, mas ele conseguiu também criar um personagem, que você pode nem ter visto o filme, mas se você olhar a figura do Lunga, que é o Silveiro Pereira fez, o Silveiro uhum. fez, é, é, não tem quem não saiba de personagem esse, <risos> tem quem não saiba de onde vem esse cara, né? É. Ele criou, assim, um personagem icônico, um personagem que vai entrar pra história, do um cinema mundial, porque lá fora as pessoas falam, já li matérias lá fora falando do filme e falando do Lunga, né? Até brinquei com, a, com o Kleber e com o, com o Donetti, que eu queria um, um spin-off só do Lunga, né? Um filme do Lunga.
0: <risos> Porra, haveria muito, bicho. Porra,
2: muito, cara. O Lunga é sensacional, assim. O filme vai crescendo, né? Uma tensão que vai crescendo, vai Sendo construída para acabar num, num, num ápice assim catártico, né? É um Sim. filme que as pessoas aplaudem. Eu já é. nas sessões que eu vi no cinema, todas elas as pessoas aplaudiam numa determinada cena, que não, a gente não pode falar spoiler aqui, <risos> mas não sei como é que vocês viram no cinema e, e, e como é que foi a sessão de vocês. Eu, mas eu
3: vi no
5: fiquei
2: arrepiada, sabe? É um filme que realmente mexe demais comigo. Cada vez que eu vejo, eu encontro coisas diferentes
3: nele. E o curioso é que se você, por exemplo, isolar um frame qualquer frame, né? Ou c- qualquer não, mas grande parte dos frames, se você sortear um, provavelmente você vai olhar e vai achar que, sei lá, é um, é um Dois Filhos de Francisco é um Central do Brasil, porque <risos> a gente tá falando <risos> Tudo, de sertão, aquela coisa muito amarelada muito suada ali, né? Você falou, caramba é mais um estilo de filme nacional que a gente sabe fazer bem, mas não tem nada a
6: ver com o que a gente Ó, faz.
5: Tem vários frames que são vermelhos, tá? <risos> 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 <risos>
3: Eu
6: fiquei imaginando os Dois Filhos de Francisco, Cheio de sangue, né? É, não,
2: exatamente. As pessoas precisam saber que é um filme que, que ele tem aquele turning point, assim, ele tem uma virada que se transforma no Tarantino, entendeu? E Se fosse é os assim? filhos
0: de Francisco, ia ser só meio filho de Francisco. Final, assim. <risos>
2: Exatamente, a <nessa> altura. <risos>
3: Agora, Renato, você que viu tantas vezes, depois você me explica o que é aquela sementinha que eu não entendi nada. <risos>
2: o psicotrópico?
0: Ah,
3: não tem que entender, tem que sentir. <risos> tem
0: que
5: sentir, mas <risos> é mesmo, cara. Você tem, <risos> <que, risos> que... tem que experimentar a, a sementinha e curtir, curtir a viagem. Podia que... vir
2: <risos> junto com a pivoca, né? <risos> pois é. É, o psicotrópico, né? Aquilo ali é... nem o Kleber explica aquilo. Eu até falei assim, pô, mas mas é aquele... Eu falei, ah, isso aí, cara, a gente vive anestesiado, né? Eu acho que no mundo hoje a gente precisa é, ingerir alguma coisa, não no sentido de droga mesmo, mas com os nossos sonhos ou com as nossas nossa viagem e tal. E a gente precisa estar, tá, como é que é, anestesiado com alguma coisa para poder a gente viver esses tempos difíceis, duros, que a gente... Tem sentido, Aí. né? Faz
3: sentido, maneiro, legal. Legal não explicar também,
7: né?
0: Eu acho que é bem como a, a Renata começou falando, né? Esse filme foi muito falado, muito debatido. E eu acho que, cara, tem que ver, né? Você pode gostar, pode não gostar, não tem problema. É. Mas tem que ver, cara. É, você acho. se sente inserido de volta na sociedade quando você vê um filme desse. É que né Você tem conversa pra caramba com muita gente. Gostando ou não gostando... Ele realmente marcou bastante a passagem
3: dele por por todos nós. Exatamente. E e tem um ator ali que é ator de Hollywood, né? A gente já viu ele em vários filmes.
7: O
2: do quê?
3: É exatamente. Sabia que era um nome estranho?
2: Tem um elenco gringo, né? Tem um elenco estrangeiro ali. Eu... Tem claro a é Sonia que...
3: Braga, que é de Hollywood. Sim, também. também. É, não, não sei. <risos> mas é porque esse esse cara a gente tá acostumado a ver em outras obras, né? Sim, o restante sim. do elenco de apoio não.
2: Bacurau, para resumir total, assim, eu acho que é, se você quiser assistir como puro entretenimento, tá ali. Mas uh-huh. se você quiser olhar um pouco mais profundamente, se você quiser encontrar novas camadas ali, enxergar outras coisas, você com certeza vai sair mais rico dessa sessão, sabe?
0: É. Eu faço a ressalva das. Porque, como foi um filme muito, muito falado, normalmente quem vai assistir, quando vai assistir depois, né? Quem não ah, pegou o bonde lá no início, vai com uma expectativa muito alta. E isso eu acho que é sempre é. tão
2: prejudicial para enquanto um é. filme
0: quanto um spoiler. É então, eu diria só tipo, né? Vai, mas tenta.
2: Vai de coração aberto, né? Exatamente. Pra poder vai pensando o que é filme. ruim. <risos> vai
0: de coração aberto, porque senão alguém no filme vai abrir o coração para você.
3: Isso eu acho que a divulgação do filme soube aproveitar bem, cara. A gente foi pro cinema ver esse filme sem saber direito o que que era. O que então, tava esperando, é... né?
5: Pois é, e a gente chegou lá e abriu a cabeça. Pô,
3: calma, calma. Não, Sério, não tinha muita explicação do que que era aquilo. E todo mundo falava cara, não dá pra explicar. Vai lá pra ver.
2: Tipo, você sai sem cabeça, né? Tipo, arranca tua cabeça o filme,
3: entendeu?
7: Tem uns momentos sem
3: pé, sem cabeça. Pois é. Escolhi para trazer aqui para a mesa é Ford versus Ferrari, um filmaço sobre a história de quando a Ford resolveu que era capaz de passar a Ferrari,
5: mas na verdade não é passar a Ferrari, a Ford que é uma empresa que faz carros normais para o dia a dia queria ganhar a corrida de Le Mans. É, Ela Queria exatamente. entrar só nesse, nesse né? Queria das entrar. Corridas. Agora eu quero ganhar uma corrida. Então qual é a corrida que tem? Eu quero ganhar essa corrida. Vamos é, criar um carro para ganhar essa corrida.
3: Exatamente. E aí o, o CEO da Ford, né? Ele contrata lá o Matt Damon para ele construir um carro capaz <risos> de <risos> contratar de... o Matt Damon. É. É. <risos> ah, <já, não, risos> para <risos> ser mais rápido que a Ferrari né? e engraçado, a Ford hoje, com toda essa tecnologia disponível, a gente acha que é uma parada impossível, imagina ali nos anos 60, e realmente foi o que eles fizeram e foi o início da construção
6: do icônico carro GT40 Esse duelo, ele é engraçado que ele é marcante tanto na Euro... mais na Europa do que nos Estados Unidos ou Brasil, que aqui a gente chama de Ford vs Ferrari, nos Estados Unidos também, mas por exemplo, na Europa o filme todo foi chamado Le Mans, né? Tipo, Le Mans 66 que
2: foi a competição
6: E é uma corrida muito ingrata, né
3: cara? Para os Porque, pô, ela tem 24 horas de duração. Deve ser
5: ingrata também pra quem tá assistindo, imagina. Porra. (risos) né? Pois é, Agora, é GG, você esqueceu de falar Que o piloto que o Matt Damon contrata É o, o, o Christian Bale
4: Era é, o que eu ia perguntar, sim, não é o Batman? Sim. Que...
5: É o um Batman, pois é, inclusive tem uma hora que eles brigam Que eu tenho certeza que a discussão foi
6: Quem é o melhor Batman
4: <risos> E tem o Tem o Punisher nesse filme também, né Ele é o... Tem, uh... tem,
6: o Lee Coca Essa disputa de quem é o melhor Batman O Matt Damon tava devo- defendendo o Ben Affleck, é isso? Claro, <risos> é
4: São amigos, pô, são amig- amigões Todo mundo sabe que a resposta não é Ben Affleck, gente a
2: resposta está por vir Tá vindo aí, a resposta tá vindo aí O que é muito legal
3: nesse filme É justamente esse conceito de Davi Golias, né cara Essa é a graça Pô, um Ford vai competir com uma Ferrari Mas eles fazem de um jeito... Um Ford, né gente? Pô. É. é um filme que alguém se Ford pra ninguém se Ferrari
6: <risos> hum.
1: Ai
3: meu Deus Ainda mais naquela época em que os Fords eram todos feios Era carro aí pro pai, pro, pro avô Tiozão, né? É, totalmente tiozão é, não, e hoje com o Ford K melhorou bastante. <risos> é. <risos> Pô, não
0: zumo, Ó, cara. Vai
2: perder o um patrocínio de programa aí. Fala bala de
3: é, é, vai lembrar que o diretor foi o James Mangold que, sei lá, fez um monte de coisa, esquecível mas ele também fez Logan, então porra que é outro carro, né <risos> é verdade, é verdade que aliás, Logan,
2: rapidamente falando aqui também entrou no aplicativo do Telecine viu, pelo amor de olha Deus, aí. quem não assistiu assista, porque é. foi um filme de herói que me fez chorar no cinema. Hum, olha, aí, assista cara. Logan, né assista Logan, ah, é, assista Logan Logan,
3: por favor. Logan, Logan. Um grande acerto da Fox mas aí, voltando a Ford vê a Ferrari, ele não é um filme imprevisível. Não tá por aí. Mas, cara, os personagens são... É são... Cara, é baseado numa história.
6: Não é imprevisível.
3: É, não, mas ele ainda poderia, ele ainda poderia te dar algumas surpresas. E até dá, cara. É, mas não diria que é uma... puta. ai, isso nunca podia imaginar que ia acontecer. Se bem que dá. O finalzinho, finalzinho mesmo, eu é, me pegou de surpresa. não vai ser
0: Speed Racer, né? Os carros não vão bater, fazer pirueta passar por cima um outro.
3: Outra coisa espetacular desse filme é que os carros, eles não eram CGI, cara. As corridas, eles, é. eles foram tão boas, porque os carros eram reais, cara e aí a gente compara com essa época de Velozes e Furiosos cheio de cena impossível por ver aquela corrida totalmente plausível com cenas incríveis, Não, é incrível. um alívio pra mente, cara.
2: O que é legal, assim, que isso foi muito, foi muito bem visto né e recompensado depois com o Oscar porque ele ganhou o Oscar de edição e de som, e foi realmente são as duas coisas que fazem o filme ficar ter uma adrenalina, assim, impressionante E foi feito... São efeitos práticos, né? Não tem efeito especial, não tem CGI ali. Então, é tudo realmente montagem do filme, som que faz com que eles tomem essa proporção nas cenas de ação que são impecáveis, né?
3: Impecável, impecável. E pra quem gosta de corrida, cara, esse filme é imperdível. Deixa eu só explorar um pouquinho mais esse carro icônico, que é o GT40, né? Hoje, por exemplo, sei lá, a gente pilota... Pega o teu carro. Um carro rápido, né? A gente vai, mete uns 180 na estrada e, cara, o carro tá tinindo, controle total, você tá se sentindo seguro. Agora, entra no Maverick, anos 70, né? Nem 60, quando espaço filme. Cara, entra no um Opalão, pega aquele Mustang velho. Cara, acelera essa velocidade e você vai se sentindo atorada, cara. Parece que você tá controlando <risos> pela cela, pela, pela rédea. E no Le Mans, eles corriam a mais de 300 km por hora por 24 horas seguidas. Cara, a gente já tá vendo o filme, se sente esgotado junto é com o piloto, cara. É, eu tô esgotado só de ouvir você falar. Não é, cara? Agora (risos) imagina ver. E detalhe, o carro ficava constantemente a 7 mil RPM, o que é muita coisa, cara. Se você não sabe o que que significa RPM, e você que já dirigiu um carro manual do jeito certo, que é esticar as marchas antes de trocar, na hora que o motor precisa que você troque, você tá a 3.000 RPM, aquele ah. essa, essa queda você já tava no máximo do motor que era mil então é daí que vem a música seu Ford é o fruto, proibido ah eu não, não. Um <risos> terrível, terrível, terrível cara, mas eu, eu elogiei pra caramba com o filme mas eu tenho uma criticazinha que é o caricatural dos italianos cara. eu isso. ia falar cara, isso,
5: com cara de vilão de desenho animado
3: vilão de trapalhões ali cara todo mundo era carangulo é.
5: aquela
3: ceninha de, de na hora que você vai ultrapassar o carro sabe que eles se olham ali pela janela o, os italianos estão sempre mal humorados sabe é,
6: muito overacting ali cara sim você tá falando de um filme americano que fala da disputa de uma empresa a, a americana que queria comprar a empresa italiana que não quis vender para eles porque não é. queriam é, é, tá, dar um nome eles estão magoados
3: é. né? o diretor tá magoado com eles achei achei over não precisava disso ok Ok, tá hum. bom, os caras não quiseram vender e tinham uma, um, um carro melhor. Mas não precisa ser mal, cara. Eles, eles quiseram transformar os italianos em maus. Não,
0: não é, é só isso em aí mal que não
5: é em mal caricatural. É aquele cara que dá o rezinho de ha, 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 ha. Peguei a uh-huh. pedal charmosa e prendia lá no, no trilho do trem.
0: Tudo isso só me dá <risos> mais vontade de assistir.
2: <risos> Tinha tudo pra ser um filme, porque, assim, é um filme forte, de Ferrari e tal, tem tudo pra ser aquele filme de garotos, uh-huh. né? Uh-huh. É, e é um filme que eu me amarrei de ver o bastidor daquilo e, a, e as cenas já Fiquei super empolgada também, vendo a forma como eles faziam aquilo. E eu adoro saber dessas histórias, né? Os grandes conglomerados, né? assim, eu acho super legal. Eu adorei saber, porque eu não sabia de nem 1% daquelas histórias, até porque eu não acompanho Fórmula 1. Então foi gostoso aprender e conhecer essas coisas que acontecem por dentro, né? Por trás das.
3: É, exato, exato.
4: Eu tava ouvindo o GG comentando sobre o filme e ele muito focado na corrida e tal. Só que a parte mais maneira pra mim foi justamente essa: de descobrir sobre a treta toda, que eu não tinha mesmo. Menor ideia que tivesse treta nenhuma e tal. E isso foi um negócio que eu achei muito legal. Assim, eu genuinamente não me importo com o carro, não não Não. sei a diferença de nada. Mas saber toda essa treta, enfim, é muito, muito interessante. Então, eu eu gostei bastante do filme, mas mais por essa parte, não tanto pela corrida. Porque, assim como os pilotos da época, eu também fico um pouco exausta de acompanhar a corrida.
7: Ah.
6: (risos) Eu achei legal do filme também a colocação de cenário, de época, né, cara? Ficou bem legal também, assim, é, é... Tá falando caracterização, 66, né, cara? Caracterização. Boa palavra. <risos> eu achei bem
3: legal. <risos> e eu sei que a gente prometeu não dar spoiler e a gente tem que cumprir. Mas eu vou, então, dizer uma coisa totalmente fora de contexto. Um dos melhores momentos do filme pra mim é a cena do choro no carro, cara. O que me parecia ser só uma piadinha pra trailer se mostrou um dos momentos mais bonitos do filme, cara. O cara contando a história com o pai e tudo mais é imperdível. Veja esse filme agora. Agora Isso. Dá uma pausa <risos> e vai lá. Pausa? Veja, veja correndo. Corre. Né? <risos> <risos> acelera.
6: Não, acelera, não. Vem um X mesmo, senão vai ficar. <risos> Só não vou dizer acelera
0: CP porque.
6: Tô com bolo no forno
1: É? <risos>
6: <risos> 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 <risos>
1: <risos> right Evil locks that on Saturday night I commit the best That your social do so you show. I, I get, get high in the end Except with my glue oh.
4: Quando a gente tava pensando na, na nossa lista e tal, eu queria muito, muito, muito indicar algum musical porque eu sou perdidamente apaixonada por musicais. E aí eu vi com o cantinho do meu olho que tinha Rocketman na lista eu falei, ah, é esse! É esse! Porque assim, é engraçado, Rocketman saiu salvo engano, no mesmo ano, daquele outro filme da outra banda famosa e tal. E o que eu gostei mais do Rocketman foi justamente eles terem misturado a carreira do Elton John e todos os elementos envolvidos no desenvolvimento da persona que a gente veio a conhecer como Elton John, com as várias letras das várias músicas de vários momentos diferentes, assim. Oi e o fato do Rocketman ser um filme e o outro não, né? O Man é um roteiro,
0: <risos>
5: tem edição. E <risos> a controvérsias, mas eu vou falar daqui a pouco. Vou esperar a Nádia falar.
4: Como eu gosto muito de, de filme musical, eu sempre sinto falta quando a gente tem um filme que fala de banda e tal, da estrutura do filme musical. O filme musical normalmente vai assim. As pessoas estão falando e aí daqui a pouco elas são tão preenchidas por emoção que elas não têm outra <risos> alternativa que não seja cantar... E aí elas, tipo, vão ficando cada vez mais agitadas com a emoção e elas saem dançando por aí, porque é o único você, jeito você gosta que elas conseguem. De musical?
0: Parece Gosto. que você tá zoando o musical.
2: Não, mas eu, olha só. Nossa, eu amo musical. E desses que a pessoa sai cantando no meio do nada, né? Pois é, a minha linguagem
4: do amor é a zoeira. Se não fosse, né, não tinha espaço. Então assim, é, eu tô um pouco usando musical, mas ao mesmo tempo isso é uma coisa que eu genuinamente gosto, assim, eu acho isso essa Sim, estrutura é. do musical maneira
0: Achei bonito isso, minha linguagem do amor é a zoeira boa sorte, Jaime
4: <risos> ah, mas, Olha só, todo mundo que ouve e sabe perfeitamente bem que se tem alguém que sofre bullying na minha mão, é o pobre coitado do meu marido Mas <risos> assim, eu curti muito ver o Rocketman aplicar essa estrutura de musical com músicas que a gente já conhece, e o filme é super bonito, assim, os figurinos são incríveis, incríveis, incríveis. Eu, por questões geracionais, só acompanhei o Elton John mais velho, né? Então eu não tinha ideia do festival que era o Elton John novinho. Então, assim, ver isso, ver a construção desse personagem e tal, foi muito divertido pra mim. E uma coisa que eu descobri assistindo o filme é que tem um monte de música que eu conheço desde muito pequena, que sabe aquelas músicas, assim, que tocavam porque os meus pais estavam ouvindo? Tudo é Tom John, tudo, tudo, tudo. E eu tive uma surpresa muito grata assistindo Rocketman, e é o único spoiler que eu vou dar, que é uma das músicas que toca, mas é pura e simplesmente por uma questão nostálgica, que foi Tempinball Wizard, que é de uma ópera rock do The The Who. De De Que, tipo, é o álbum favorito do meu pai. O o Tommy é o álbum
3: favorito. É, olha, é isso aí. Enfim, uma participação do teclado (risos) bem-vinda.
4: Tommy é um dos álbuns favoritos do meu pai. Enfim, quando eu era adolescente, uma banda que eu gostava lançou o Pinball Wizard. E aí a gente sentou juntos pra assistir. Então, toda vez que essa música toca, por qualquer motivo, eu fico... Ai, meu pai... E aí, quando ela tocou, eu falei, eu não acredito que eles botaram essa música. Não, eu eu, ah, eu curto
5: muito The Who, mas eu prefiro a versão, a versão do Elton John, de Peeble Wizard. É,
4: eu, eu gosto mais também da versão do Elton John.
5: Agora, você está comparando com o filme do Queen.
4: Bohemian Rhapsody.
5: Pois é, o Bohemian Rhapsody, que inclusive o, o diretor... Que terminou o filme foi o mesmo Dexter Fletcher. É,
2: gente, o Dexter Fletcher foi quem assumiu a direção do Bohemian depois que o Brian Singer saiu do projeto, né? Ou seja, tem o mesmo diretor.
5: É o mesmo diretor. Agora, isso que a Nádia falou tá certo porque o filme do, do Queen não é um musical, é um filme de música. A gente é. já gravou um podcast com filmes musicais, outro com filmes de música, que são filmes ligados à música, mas não tem essa, essa parada do cara parar de, de, de ficar lá e começar a cantar a frase. E nisso o Rocketman... Não tem é...
0: suspensão de realidade, né? Pois
5: é, Exato. pois é. Uhum. No caso, na comparação dos dois, pra mim, eu gostei muito dos dois filmes, mas eu sou Também. muito fã de Queen, então eu vou gostar mais do Bohemian Rhapsody do que do Rocketman. Só que o Rocketman tem uma vantagem, que apesar do Elton John estar vivo e estar acompanhando a produção do filme, mostrou todos os podres que o cara se meteu. Enquanto Sim. o Bohemian Rhapsody resolveu fazer um troço bonitinho pros caras do Queen, e olha só, vamos abrandar essas doideiras mais doidas que eles viveram? Então nisso o Rocketman foi melhor... E o Rocketman, outra coisa, o Taron Egerton cantou as músicas todas.
4: É, eu ia falar disso, assim, isso foi uma surpresa grata. Mas o próprio Ronnie Malek disse que ele,
2: assim, uma voz como a do Fred Mercury é, é encantável, sabe? Você não tem como okay. cantar uma yeah. música, exactly. você tem como reproduzir. O, o, o Terry Egerton, ele, ele cantou e ficou muito parecido. Você consegue, você consegue ver o Elton John ali nele cantando? A gente jamais conseguiria ver o Ronnie Malek se ele realmente botasse a voz dele, porque não existe uma voz que seja parecida que chegue perto da voz do, do Fred Mercury. Mercury. Então é muito difícil dublar um cara desse. Mas quem dublou, no final das contas, várias, alguns trechinhos, né? Do. Que, que foram dublados e tal. Foi do cara que faz tour com a banda agora, né esqueci o nome dele, que faz tour com a banda do. O do Adam Lambert é bem parecido. Adam exatamente, Abel, né? exatamente. Ele teve é um pessoa... cara, na
5: verdade, teve um cara que ele, que ele é famoso por fazer cover de Fred Mercury, que ele faz uns vídeos, que ele canta igualzinho. Ele faz
0: prateado?
2: É <risos> prateado. Não, é, pois é. <risos> o Fred Mercury é prateado. É, mas assim, um ator não conseguiria chegar nisso, né? Eu, eu entrevistei o Ron Malik na época do, do lançamento do filme, e aí eu perguntei sobre a, a questão da dublagem e tal. Ele falou que ele se sentia muito mais. Mais confortável na hora, na verdade ele cantava, né? Com a voz toda forte, cantava, porque, obviamente a voz dele não foi usada, mas ele cantava para poder mostrar a expressão de, de força vocal, de Veio assaltando né, essas a, coisas, a assalt... exatamente. Mas que teria que ter se dublado, porque ele nem que ele ensaiasse três anos, ele ia conseguir chegar naquela capacidade vocal. E ele ficou muito parecido com ficou. então assim, fisicamente, eu, ou, ou, é, ou teria que escolher uma coisa ou outra, né? alguém que cantasse igual o Fred Merkel, mas não ia ter nada a ver com ah, ele, e
0: cantar com aquela dentadura difícil também. Muito
2: difícil. Então, acho que tem todo o mérito. Mas Rocketman, realmente, é aquele musical mais clássico, né? É um musical, é o que você falou. Um é
0: musical e o outro é um filme sobre uma banda, né? Cara, mas o Rocketman é muito mais filmaço. Eu acho o Bohemian Rhapsody, já que a gente tá largando ele aí, né, pra falar do do foco que é o o Rocketman, eu acho o Bohemian Rhapsody um filme muito desalmadinho, sabe? Muito institucionalzinho, certinho, linearzinho. Parece um... Um desses é, telefilme institucional de, de, sei lá, da PBS. Ah,
2: não acho não. Acho que é uma, uma grande homenagem a ele. Ele não estava aqui yeah.
5: para poder se defender, sabe? Eu acho que é uma grande homenagem. Então eu vou defender por ele. O Ben é bom para cacete. Eu, eu acho Carol que tá o Man
0: tem mais personalidade. Ele arrisca mais. Ele faz umas coisas que são lindíssimas. As cenas de tocar no show e começar a flutuar enquanto tá tocando...
2: Pô, isso é um momento histórico Essa cena do
0: cinema. é maneira. É, é, mas ah, é
2: Elton John era um cara psicodélico pra caramba. É outro papo. É outro, é outro personagem também, né? Você pode viajar nessas coisas porque ele era totalmente aquilo. Claro, ele era psicodélico. Claro. Então, Sim, visualmente dizer, mas... é diferente.
0: Lógico, tem toda é razão. Claro. Mas eu estou
2: falando mais no lugar da,
0: de arriscar, de imprimir uma personalidade, sabe? No é. caso do Dr. John, é essa que casa bem com a coisa flamboyante dele, é. mas não que eu acho que o, o Borrinho, mais episódio, devesse ter umas cenas assim, que eu acho que realmente, você tem toda razão, não tem nada a ver, mas eu acho que podia ter mais impressão de Mais tempero. Não, mais mais magia. personalidade
2: mesmo. Acho que só mais... podia ter mais loucura, assim, porque eu, realmente o Fred Mercury falou despirocado, né? Então, assim, dava pra retratar um pouco melhor isso. Mas acho que eles quiseram ficar um pouco mais reservados nesse sentido. Ah. A banda, o resto da banda tava que, que, né? Que ajudou, participou e deixou. Teve umas brigas aí de poder não poder falar de direitos e tal. Então, assim, uma série de coisas nos bastidores que chega uma hora que você fala: putz, o filme já tá no meio do caminho. Aí sai o diretor, aí entra outra linguagem, outro cara fazendo. Você imagina. Sabe, a concha de retalhos que não se transformou pra depois o Dexter Fletcher ter que fechar tudo isso e entregar um filme. E o cara ganhou o Oscar. Então, assim, chupa o mundo, entendeu?
4: <risos> assim Voltando pro, pro Rocket Man, eu acho que faz muita diferença é, tanto o esforço do Rami Malek de cantar, por mais que a voz dele não fosse entrar, é, quanto o do Terry Nedgerton de tipo conseguir efetivamente ser ele a cantar e tal. É, porque... Fica muito evidente, pra quem canta, pra quem entende um pouco, fica muito claro quando a pessoa tá só, tipo, lip-syncing, né? Só fingindo, só dublando. E quando a pessoa efetivamente tá cantando. E isso é um negócio que sempre me perturba quando, quando é um filme que ou a pessoa tá dublando, ou enfim, teve a gravação, e eles estão dublando só no set e tal porque às vezes tem uns movimentos de corpo que a galera faz, que brother não tem a menor condição de você estar tá cantando e fazendo aquilo, por mais que sejam um, Não, mas ele um... não tava
2: fazendo lip-syncing só, ele tava cantando, só não foi usado a voz Não, eu sei, dele.
4: É, é muito comendável que ele tenha efetivamente cantado por causa disso, tem alguns filmes, ah. e eu não vou mencionar por e simplesmente porque eles não entram no episódio, que tem isso tem momentos que eu fico assim, cara, essa pessoa nunca estaria fazendo isso com esse braço pra chegar nessa nota, isso não, simplesmente não faz sentido. E é muito legal assim o esforço do menino de querer cantar e isso foi também uma iniciativa do próprio Elton John. Ele falou cara, não faz. Cara, ele tá muito bom, né? Completamente
0: outra pessoa. Nossa, muito bacana.
4: Eu tava comentando hoje com o Jaime justamente isso, que o Taron Egerton pra mim tem mais ou menos o mesmo problema entre aspas do Tom Hardy, que é ele é muito bom ator mas, tipo, ele não é bonito o suficiente pra virar um galanzão e ele também não é estranho oh, não. o suficiente pra ser daqueles daqueles malucos, tipo, que são estranhos e as pessoas admiram porque ele é estranho. Nossa, mas Sabe? os dois são
2: lindos. Eu, eu acho eles hot. lindos, mas <risos> é porque, assim, eu,
4: eu notoriamente tenho mau gosto. Tipo, o Adam Driver eu acho lindo e todo mundo acha horrível. Então, quem sou <risos> eu? Adam Driver, ele é o homem mais lindo do mundo, gente. A gente tem o mesmo gosto. Ah, não, né? Ah, não, Renata. Eu gosto da bolda. Brine, porque ela me reafirma, entendeu? Ah, não, não,
2: não, 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 Já, já, já ganhamos aqui. Ah, Gente, que isso? A The é um deus, pelo amor de Deus.
4: Eita. Ah, bem,
0: levando em consideração que Hades é um deus,
4: Beleza. E é um Deus gato, por sinal, porque essa sou eu. É... <risos> eu fiquei muito feliz, assim, de ver a atuação do Terry Anderson e de ver, tipo, esse outro lado dele. E do quanto ele se dedicou, ele realmente ficou muito feliz. Ele ficou amigo do Alton John, assim. É Sim, fofo ver as entrevistas deles e tal. Aí eu fiquei pensando, cara, imagina, sei lá, uma pessoa da minha idade, mais ou menos, acho que ele é mais novo até do que eu. Tipo, ficou brother... Do Elton John Tem ideia do nível de poder que é isso? É muito incrível É muito chique, né? É mesmo, Não, né? muito
2: chique Você Ser brother do Elton John Realmente é. ia ser muito chique
4: uh, Queria eu
0: Poder pegar aquele sapato emprestado Aquele óculos <risos>
2: Não, ele usou várias roupas Do próprio Elton John, cara O Elton John pegou Acho o figurino legal. dele Aí apertaram uma é, coisinha porque... aqui, outra ali Realmente
0: Não, é muito difícil chique, <risos> gente. Cara, com yeah. isso deve ter <risos> economizado Uns 3 milhões de Não, dólares. É. Yeah.
7: Só de, Só
3: de e Realmente, a roupa era tão espalhafatosa que tem uma cena que eu achei tão legal. É o início do filme. Aparece ele andando num corredor de luz é. com aquela roupa toda carnavalesca. E aí você jura que é a mesma cena do Queen, né? Que ele tá a caminho do palco. E de repente, a gente descobre que ele tá indo pra uma reunião da rehab É a primeira cena, é a primeira cena. É, é exatamente a primeira cena.
7: É, tudo bem, é verdade. É. Gente,
3: não vai ter spoiler, mas o campo é meu, a bola é minha. <risos> não, não, não.
5: Nádia, só pra complementar, esse negócio que você falou de que te incomoda quando tem alguém que tá fingindo que tá cantando, mas não tá cantando. Eu sou assim quando alguém tá fingindo que tá tocando, mas não tá tocando. Eu sempre olho pois pros é. dedos do cara pra saber se o cara tá tocando ou Sim. pelo menos tá fingindo bem.
4: E aí é por isso que eu odeio o La, La Land, que ninguém tá fazendo nada naquele filme. Né? A
5: gente finge que
6: não vai tocar e toca, viu, El? <risos> eu queria fazer um comentário do filme, mas tem spoiler. Eu não sei se é Posso, mas é que assim esse
4: não. filme não morre no final.
7: <risos> tá bom.
4: E ele também não tem nenhum foguete, porque apesar do nome, não não, não tem foguete. As
0: pessoas é. frustradíssimas. Sabe?
4: É. Porra, Eu pessoa achei que era um musical não. da Nasa, pô. <risos>
0: Muito bem, minha vez, e eu tô muito feliz de falar desse filme justamente porque eu vi ele nesse ano, eu perdi a oportunidade de ver no cinema, fiquei muito triste de perder a oportunidade de ver no cinema, e graças ao Telecine, eu pude ver ele no conforto da minha casa, na minha sala premium, é que é Turma da Mônica Laços, esse filme tem, cara, tem muitas coisas a favor dele pra falar aqui. Eu acho que uma delas é que é uma adaptação de um quadrinho, o que Toco nos de leva um pouco dos quadrinhos. <risos> ah. Achou que não ia ter, achou errado, otário.
5: Caruso, o meu filho, eu vi esse filme no fim de semana agora com a minha família e o Oi. meu filho disse, pai, você vai gravar podcast sobre esse filme, né? Olha só, eu vou te emprestar os quadrinhos você precisa ler os quadrinhos, hein?
0: Ah, é <risos> olha só, cara.
4: E você frustrou o seu filho ou você fez de igual um bom pai e leu os quadrinhos e vai falar no bloco de quadrinhos.
0: Cara, eu comecei só que eu tô com o dia tão enrolado
5: Ah. Seu
4: filho é meu infiltrado
0: na sua casa, cara. Eu tô mandando (risos) mensagem pra ele, tô assessorando aí Mas cara, mini bloco de quadrinhos rapidamente aqui. Teve esse projeto que é muito bacana encabeçado lá pelo Sidney Guzman e a Panini de fazer graphic novels dos personagens clássicos do Maurício de Souza. E o primeiro deles foi o Tuma da Mônica Laços e a a premissa é sempre pegar autores de quadrinhos nacionais, do alternativo nativos, que não são tão conhecidos no, no mainstream, né? E juntar aí, pegar emprestado a fama dos personagens do Maurício pra fazer essa, esse crossover interessante aí. E o primeiro é do Vitor Cafage, com a Luca Fage, que cara, é um quadrinho muito sensível, muito bonitinho, muito bem desenhadinho.
3: Mas vem cá, uma, uma dúvida. O traço do Maurício de Souza é usado ou ele, ou ele fez
0: uma liberdade não, não. criativa? Não, O interessante desse, desse trabalho é exatamente esse, é você ter uma... Uma, uma releitura. Abordagem né? mais, uma releitura, uma abordagem mais autoral desses personagens e alguns casos, uma abordagem mais adulta e tal. Não é o caso do Laços, que é toda uma trilogia com L, né? É o Laços, Lições e Tibério. Lúcio. É, Laços, é. Lições e... Lambidas. lembranças não. Laços, Lições e lembranças. Inclusive, <risos> o próximo filme já tá é, aí. Já tá, já, tá, já tá
2: filmado, Seguindo né? a trilogia tá L. É. Ah, ah legal. O, o e, cara,
0: e... pra quem leu Turma da Mônica a vida toda, você vê a turminha de carne e osso. Bicho. É Não tem preço. Cara. Não, a escolha
2: é maior que. É, muito gostoso. Né? Nossa,
0: né? cara. Só de falar eu fico arrepiado. É. Eu conheci esse elenco fazendo. Um, um desses festi- foi, foi Santos Criativa Festival Geek. Foi um, um festival em, em Santos e tava lá o elenco pra falar do filme. Eu conheci eles pessoalmente e assim, eu sou ator, trabalho isso já com isso, sei lá, uns 20 anos. E, cara, eu vi eles e a minha postura era: Meu Deus, a turma da Mônica! Eu não, não conseguia desassociar, cara. A menina que faz Julia a Mônica. Júlia Julie... Benite. Nossa, cara, é ótima. O Cascão, o Cebolinha, não consigo chamar Kevin, ele pelo nome de Kevin
2: ator. Kevin Viquiato, Laura Rauseu e Gabriel Moreira. A dinâmica deles é incrível.
5: Posso fazer um mimimi que todo, todo mundo deve ter feito na época? Faça, Eu acho que o Cebolinha é... tinha que ter menos cabelo.
0: Cara, não faz é, sentido não. isso, né, cara? Ia ficar esquisitíssimo, porque o filme é, muito, é. o filme é muito realista, né? É, ele tá, ele é. tem umas licenças poéticas do tipo o é. Floquinho, é. coisas nessa linha, mas, cara, pra você sustentar o filme inteiro.
2: Eu acho que podiam fazer mais assim, pegar o cabelo mais espetadinho dar dá- dá- ele ma- mais, uma espetadinha maior nesses pontinhos que é. seria um, espet- um cabelo Mas espetado, tá lá, não, é não Não, tá lá, Sim, tá, um lá. tá lá. espetadinho tá lá Mas em algum o momento o tá cabelo cai, não sei o que você perde um pouco isso. Mas tudo bem também chega uma hora que você já embarca tanto no personagem que você já esquece que ele não tem cabelo que são três fiapos de cabelo pra cima, sabe Eu acho que o Daniel Rezende, ele conseguiu traduzir toda a inocência ali a doçura, a graça, o espírito dos personagens, tudo. Pô, vai
0: Vibe gostosa, meio sessão da tarde, sabe? De ver um filme leve. Nossa, uma delícia, uma
2: graça. Tem alguns
5: detalhes legais pra quem sempre leu as historinhas. Tipo, tem uma cena que os quatro, é, a, o Cebolinha a Mônica, o Cascão e a Magali eles caem, e aí os o, três perdem os sapatos, <risos> menos o Cebolinha e o Cebolinha é. fica dizendo, peraí, por que vocês ficam sem sapato? é, <risos> é uma piada é. que é, é só pra quem lia vários. os quadrinhos é. esse é, filme se passar fora do Brasil ninguém vai entender essa piada
0: é, tem... talvez não, porque a Turma da Mônica é publicada em várias línguas diferentes é, é
5: verdade é, eu, eu sei disso, mas será que as pessoas de fora têm a relação que a gente tem com isso? Ah, porque sim, toda, é. todo mundo aqui leu muito a historinha da Turma da Mônica todo mundo conhece muito não sei, mas eu
0: diria que para a pessoa aí ver o um filme da turma da Mônica, ela talvez fosse fã interessada, é, é, né,
7: acho que tem chance,
0: de ter essa relação aí. É, mas não sei como é que é a entrada do filme lá fora e fico pensando também no impacto que isso vai ter, porque uma coisa que me preocupa sempre é, tipo, será que as pessoas, <risos> as novas gerações estão lendo os quadrinhos hoje que nem a gente lia? Porque assim, Cara, isso foi uma lê. É, é, era um era um entretenimento, né, numa época que a gente não tinha internet. A programação infantil juvenil na televisão era uma faixa de horário uma determinada, depois Acabou essa faixa de horário, você não tinha mais acesso. Então, assim, os quadrinhos, eles eram uma, uma grande válvula de escape, né? Uhum. E hoje em dia compete com muita coisa e tal. E eu fico perguntando, será que esse filme também não pode servir de porta de entrada para uma geração nova?
2: Mas eu acho que já lia, sabia? que quando eu falei para minha filha que ia ter o filme do Turma da Mônica, ela ah, já amava, já adorava. Uhum. Ela, aí ela veio, assim, de. de... De, trouxe do, do armário dela, que eu, eu não comprei gibi pra ela, da Turma <risos> da Mônica. Mas ela trocou, levou o livro dela pra escola e trocou com os amigos. Ela tava de uma Olha pilha aí. de gibi da Mônica da turma da Mônica. Eu falei, como assim, gigão surgiu isso? Ela dos meus amigos me emprestaram. Eu falei, que incrível, filha. Aí eu li alguns, Olha, assim. Então, assim, ótimo. curte, sabe? Ela, ela adorou também, adora.
6: É assim que começa esse negócio de colecionar quadrinhos, hein? <risos> é, 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 eu ali.
2: acho muito bacana
0: essa retroalimentação da, do, do mercado brasileiro, entendeu? Porque a Turma da Mônica é muito importante pro... Uh, pro, pro hábito de leitura... Do jovem brasileiro e tal E são personagens nacionais e tal E aí isso servir pra alimentar também O cinema brasileiro Que também depende sempre de uma, ah, do, é. dessa, Desse reforço pra você botar mais gente Lá e tal E isso fazer com que uma coisa retroalimente outra Eu acho sensacional e torço Pra gente ter uma nova franquia também Do Turma da Mônica Jovem Que é ah, vai ter. o Sim. quadrinho mais Foi vendido sucesso. Do mundo, bateu Liga da Justiça Num ano X lá e tal Não, então, Pode esperar, cara, pode
2: esperar, porque agora a a partir disso, o filme foi um sucesso, foi super bem aceito, isso aí vai virar uma franquia com toda certeza, você pode contar com isso.
0: Pô, sensacional, tô nessa torcida, cara já sou
1: tchete. Não,
2: e tem muitos personagens, né, nesse a gente já viu assim, vários personagens apareceram ali, né, nos easter eggs, assim, Aninho, uhum. o, o Cascudo, Chaveco uhum. Floquinho
5: Logo no início do filme tem uma cena que eles passam por vários personagens, é bem Isso, exatamente,
2: é. é bonitinho. Então, ah, ali,
5: ah podem... tem, uma, tem uma coisa que a gente esqueceu de falar, tem uma participação do Rodrigo Santoro fazendo o Louco. Sim, o Louco, eu maravilhoso. Eu Maravilhoso. Pra caramba.
4: Maravilhoso. É. Sempre tive um crush no louco. <risos> o louco é maravilhoso.
5: O louco era o meu personagem favorito, porque chegou a uma certa idade que eu pensava, cara, as histórias são muito parecidas, menos as do louco. É, o louco completamente...
1: tá. um
2: foi uma E o foi uma licença aí nessa, porque ele não, ele não faz parte da graphic Novel, né? Ele, ele, o personagem é. não tá nessa, nessas histórias. Mas ele quis colocar justamente pra poder introduzir um pouquinho cada personagem ali no universo, para as pessoas se sentirem né, aquele quentinho no coração, né? E foi realmente incrível.
6: Okay ver uma adaptação do que o louco fuga, né, que é a gráfica a, a, a MCP um né? do louco, é. cara, foi muito legal Não, isso assim. é
0: outra coisa, né, Tibério, abrir a possibilidade para adaptar outras gráficas novas, de outros oh, tá. personagens, cara,
4: astronauta, imagina? o multiverso você imagina... da MSP. Poxa... É. Caramba, você imagina é seu... fazer
0: o astronauta, cara. Pô, Pô o
6: Vitor Lamorna, né, meu cara. colega de Zorra, é louco pra fazer esse live action aí. Pô, mas é dar uma grana, hein, pra astronauta. É. Agora, e o Papacapim, que é uma parada meio terror nacional também, isso é uma coisa, isso maneira, cara. Cranícola, tem Olha o easter egg,
5: presta atenção no filme, presta atenção no filme.
6: <risos> tem o, o Capitão Feio. Beleza, acho que são boas opções aí.
5: Eu vou falar de Jojo Rabbit, mas antes posso contar uma historinha? Não, tá. Tá. Oba, então já vou
7: contar uma historinha. Marcete, tá, tá.
0: brother. vai o Elvis falar de uma criação de coelho em Petrópolis. Não, é uma historinha
5: mais recente que alguns de vocês fizeram parte. Era 18 de dezembro de 2019.
4: Ah, eu não fiz parte. Nossa, bem mais recente.
5: Ia ter a, a pré-estreia do episódio 9 no Odeon. E a gente ia ver junto porque ia ter um painel de podcrastinadores antes. E aí eu pensei, cara, a minha filha viu comigo o episódio 7, o Rogue One, o episódio 8, o Han Solo. E havia comigo também o episódio 9, junto com a galera do Conselho Jedi, que são as sessões mais legais que existem na história. E eu pensei, vou perguntar se ela quer fazer algum programa antes comigo. E aí sabia que tava rolando o Festival do Rio. Aí eu pensei, vou ver o que tá passando no Festival do Rio, lá no Odeon, antes da gente. Eu comprei ingresso para ver duas sessões antes, dois filmes no Festival do Rio, para depois ter o Podcastadores, para depois ter o episódio 8. Ficamos várias horas no Odeon.
0: Acabou o tempo do filme do Elvis, então, né? (risos) Quem é agora? Não,
5: agora, agora eu vou dar motivo pro Caruso reclamar, porque eu vou falar de, do outro filme em vez de falar do Jojo Rabbit antes de entrar no Jojo Rabbit. Meu <risos> Deus.
7: O
0: primeiro filme
5: era The Lodge, que é um filme que depois eu consegui ver inteiro, mas eu comecei a ver o filme, minha esposa ligou dizendo que ela tinha esquecido a chave fora de casa e que ela ia chegar. E se eu não voltasse pra casa pra abrir a porta pra ela... Eu
0: chega em casa de madrugada e a esposa dele falando, você chega essa hora fedendo a filme, tá? <risos> 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 Com essa cara cheia de festival do Rio.
4: Essa cara cheia. <risos> Cheia de pipoca
0: <risos> Eu vi meia hora de The
5: Lord, Aí eu saí, voltei pra casa, abri a porta Voltei pro cinema e vi a cena final E fiquei meses pra conseguir saber o que aconteceu durante o filme E aí depois, o, outro, o segundo filme era um filme que Eu pensei que filme é esse, não sei, não, não sei nada desse filme Mas era um filme dirigido pelo Taika Waititi E não sei como é que é a pronúncia dele Que
0: dirigiu o Thor 3, que é o melhor filme da história do Dirigi, cinema
5: Que o cara que dirigiu o Thor 3 é. Estrelado pelas carnes Johansson esse. Cara, eu quero ver esse filme Não sei que filme é esse, mas eu quero ver esse filme E era Jojo Rabbit E cara, é. que filme legal
0: Pô, eu não vi ainda, cara. Ainda bem que tá no Telecine e vou ver. Você
5: não viu ainda, cara? Eu lembro que eu recomendei pra você naquela época.
0: Eu diria que é um dos filmes mais ousados que eu já assisti. Sim, meu... sim. Meu telão quebrou, cara. Eu queria, ver... eu queria ver no telão. Como a gente tá sem cinema, eu tô muito investido no em transformar essa experiência em casa, sabe? Então... É. eu fico guardando os filmes pra ver no telão com um somzão e tal, como se eu tivesse no cinema, e pô, então quebrou, aí eu fico sentado nesse bando de filme na minha lista ali, mas sem coragem de dar play,
2: porque eu quero ver com pompa e circunstância. Eu tô muito nessa vibe, eu só tô grudada no sofá, vendo um filme atrás do outro, enlouquecida.
5: O Jojo Rabbit, pra quem não sabe o que que é, é um filme que se passa na Alemanha durante a guerra, e tem um garoto de, sei lá, uns 10 anos de idade, que ele é fã do
0: Hitler, garoto alemão. Você reparou que é a maioria dos filmes que Se passa na Alemanha é durante a guerra, ninguém
2: conta uma história. (risos) A Alemanha Alemanha. só tem essa história A história da da Alemanha nazista Mas
5: a história, o que o GG falou, é uma história corajosa Porque é um garoto que é fã do Hitler E o Taika Waititi é o ator que faz o papel do Hitler Que é um amigo imaginário do garoto E é um garoto que acha que é isso aí Que a Alemanha é maneira e que a gente tá na guerra E que legal, que divertido E uma coisa que eu achei muito legal no filme É é uma sensação parecida que eu eu tive quando eu vi Ilha das Flores, aquele curta nacional Que é um curta bonitinho, engraçadinho E tal, e aí de repente ele te joga na cara A realidade que é a pessoa estão comendo coisa que os porcos não comem. Isso aí é um filme que é engraçado e tal, tem uma cena de rolar de rir do pessoal falando do Raio Hitler, e como é que você pode imaginar uma cena engraçada, mas é engraçado até que joga na realidade, cara é a guerra, não é pra rir essa situação que eles estão vivendo não é uma situação engraçada, e é um filme que é ao mesmo tempo engraçado, é um filme que ao mesmo tempo tem esse momento de choque de realidade e ele termina de uma maneira tão bonita cara, eu achei esse filme tão legal
3: Por isso que eu falei ousado, porque você misturar comédia com nazismo Hum. e holocausto cara, e ainda saiu um filme leve que loucura, cara, é que nem andar num campo minado, você pisa fora ou, sei o passo errado, o público vem enfurecido pedindo a cabeça do diretor, e isso não aconteceu é.
5: eu fico imaginando como é que era a, a reunião de executivos de Hollywood pra aprovar o filme, olha só, tem um roteiro aqui, onde um garoto tem o, o amigo imaginário dele, é o Hitler é,
2: mas não mas é porque o você... Taika, ele tem esse perfil, né então se você vai aprovar um filme que o Taika vai dirigir, você já espera alguma coisa muito irreverente, né, e ele assim como um filho de judeu, a mãe dele era judia. Eu lembro que numa entrevista ele disse que ele, como não uhum. era descendente de judeus, fala, fazia um filme sobre o Hitler e mostrando ele meio abobalhado e tal. Aí ele respondeu Pô, tem maneira melhor de dizer, vai se ferrar pra esse cara, né? Que é você ridicularizar ele, mostrar o quanto ele era é, patético, o quanto era tão absurdo e patético tudo aquilo que ele fazia. Então ele consegue realmente de uma forma muito lúdica né, mostrar sim, o horror da Alemanha nazista, mas de uma forma como sátira, né? de uma forma sarcástica e ele mostra os absurdos, o surreal e como era revoltante tudo aquilo,
3: né? E não só os absurdos, mas ele, ele toca em assuntos pouco comuns, sabe? Nos filmes, de assu- nos filmes sobre isso. Por exemplo, a forma que o povo judeu é retratado para alemães. Lembra? Eles cara falando, ah, tem é. chifre, tem tre- quatro seios. Eles fazem uma lavagem cerebral nas crianças que esse filme aborda.
6: Verdade. É, esse filme, é, eu acho que tem umas partes bem pesadas, assim. Eu fiquei, meio, fiquei meio bolado, assim. Tava tão legal, daqui a pouco tava meio bolado. Daqui a pouco ficava, é, é, legal, é, é, ficava meio bolado. É, é, ele fica exatamente, trocando, ele, ele tem
2: trocando. esse sobe e desce. né? Ele vai vai pra momentos de drama e De comédia de um
4: cena ou Mas eu acho que é justamente isso que é legal Porque assim, em momento nenhum Fica tão comédia que tipo Fica demais e aí parece Desrespeitoso e em momento nenhum Também é um filme excessivamente dramático Ele fica ali sempre naquela corda bamba Entre os dois e aí é por isso que é Tipo incrível assim
2: é, o próprio Taika disse que não chegou a pesquisar muito sobre o Hitler, né? Ele fez mesmo inspirado no que ele sabia e no que ele pensava sobre o Hitler, né? Que para ele era uma figura ridícula. Então ele, não, ele disse que não, não fez pesquisas profundas para escrever o é? filme.
3: Cara, e a relação do carinho da mãe com a criança, cara? Tão bonito ah, é tão Porque ela, ela amava tanto o filho que ela ficava triste com o fanatismo do, da criança, mas hum. ela não confronta pra não confundir o menino. Cara, a relação entre os dois é tão bonita.
2: Inclusive, essa, essa segundo Taiga também, foi uma carta de amor pra mãe dele, né? Pra mãe dele e pra todas as mães solteiras. Foi uma homenagem. Olha, é bem olha, lindo, assim, olha. esse hum. filme. Tem muitas coisas profundas ali naquela história. Eu chorei, mas tanto na última cena, tanto, tanto Não. acho é a coisa mais linda do mundo aquela cena, final
5: Aquela última cena é muito
2: Nossa, gente
3: é. Mas a última cena de Thor 3 é muito emocionante também <risos> também é Cara, e o ator que faz a criança, cara que impressionante é esse moleque Cara,
2: esse moleque, ele é muito maneiro Ele no é, é demais mesmo, mesmo. Ele é muito
6: maneiro o, o, Não sei se é, a mãe Por acaso vocês estão falando É a Scarlett Johansson Isso, E Scarlett Johansson. eu tava vendo o Por acaso a gente não falou Que o telecine Ele tem as opções De você ver os, uns extras né Do filme Tipo como se fosse um DVD E eu vi umas entrevistas lá Acho que até essa Que a Renata falou Do, do Takuatichi E também tem Da Scarlett Johansson Também contando sobre o filme Vale dar uma olhada Assim porque É, é interessante a, 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 a experiência do, deles Fazerem nesse né, tipo de filme assim Que é um filme Que vocês falaram De guerra né tipo, Mas é também Um filme de comédia É uma parada meio, meio Estranha ficar ali Né Tipo, tem, tem a, a piada, mas tem umas paradas muito sérias por trás, assim, né?
2: Não, tipo... muito séria, porque ele toca nesses assuntos, porque na época é. tinha aquele programa de juventude hitlerista, né? A partir daí que ele criou essa história do menino ser...
6: É tipo os era... escoteiros do mal, assim, né?
2: É, 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 é total. É, é, mas, mas existia isso, isso era uma coisa que existia. O filme, na verdade, é baseado no livro que o Taika adaptou, mas o Hitler, por exemplo, não tinha no livro. O Hitler é ele que inventou. Assim, Aliás, o, o
5: Taika é um cara tão esquisito que ele ganhou o Washington Oscar de melhor roteiro adaptado por causa desse é. filme. E aí filmaram ele escondendo o Oscar é, debaixo da cadeira da debaixo da frente.
2: cadeira,
5: é muito bom. <risos> tipo, pô, eu vou ter que ir lá. Então deixa eu esconder o Oscar aqui no cantinho. Eu eu
4: é, mas é porque vi, deve ser mó isso. trambolho, né? Pra ficar, tipo, porque a cerimônia do Oscar é muito longa. Aí você fica com, ele, com aquele troço no colo pra sempre. Tipo, pô, peraí, o que, que eu vou fazer com isso? Deve
5: ter a opção de você deixar em algum lugar, mas o cara quer guardar, ele quer segurar aquilo.
2: É, é exatamente. Ah, não
6: vou ganhar não, não vou receber não, que não dá pra guardar. Calma.
2: pesado ficar no colo, que ele trouxe pesado (risos) horas
6: pra fechar isso, vou falar aqui do melhor filme E concordam comigo o pessoal que vota no Oscar de 2019, que foi Parasita, que abriu as portas da língua estrangeira pra dentro do Oscar, né, cara? A gente nunca tinha tido um filme com língua diferente do inglês, ganhando um um Oscar de melhor filme. E a gente chega aí com um filme sul-coreano, cara, que, porra, já tinha ganho A Palma de Ouro de Cannes, né? E, além de outros prêmios, um, porra, elenco foda, um filme muito foda, uma crítica social fodida, assim, e... E uma direção espetacular, né? Tem todo jogo de câmera, né? Tem um monte de pontos positivos. Mas dá a sinopse aí pra quem não viu. Esse filme, ele conta uma história de... Vou resumir aqui. Duas famílias que se encontram na vida. Sendo que uma família é de classe alta, né? Uma, uns ricos. E uma família pobre que mora num porão de uma casa. Num bairro pobre. Uma garota dessa da família pobre, ela acaba indo trabalhar na família de ricos. E ela começa a arrumar uma forma de que toda a sua família trabalhe nessa casa dos ricos. Sem que eles saibam que são uma família. Meio parasitando, né? meio parasitando E você vê toda essa dualidade entre o rico e o pobre, e, e ter umas coisas. É, uma comédia meio terror também. Algum, tenta afetar é. com terror algumas partes, assim mas ao mesmo tempo tem uma espera de comédia assim, meio de esconder. Assim, é, 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 é bem interessante. Não, é, não, não sei, é um gênero de drama, mas tem um pouquinho de terror e tem um pouquinho de, de comédia. Né? Falando aí dessa família, cara, uma coisa que é bem curiosa é que cara, é uma
0: língua totalmente estrangeira pra gente, no sentido de que, beleza, o inglês é estrangeiro. Mas a gente pega uma coisa ou outra, né? Porque a gente está muito familiarizado, né? Com várias palavras. Até o francês tem alguma semelhança e tal. Cara, isso é uma língua que, assim, é, é outro planeta. E ainda assim dá pra apreciar a atuação. Uma história totalmente
2: nossa, né? Aí... Não, ah, isso também, <risos> ah, é. cara, uma história é. totalmente é.
0: nossa, mas, cara, dá pra ver como essa galera atua bem. Eu acho isso muito doido, cara, Você conseguir apreciar uma boa atuação sem entender dufas do que eles estão falando.
2: É, o que eu acho incrível é que o diretor, né, ele falava que ele não conseguia imaginar como se poderia fazer tanto sucesso ele tava contando uma história tão do país deles, né, tão da... deles. Aí, e, é, e é o mais impressionante o cara não perceber, assim, que ele realmente tá contando uma história que é deles, mas que é absolutamente universal, né? Que é uma realidade, ele toca nas feridas da sociedade, de qualquer lugar, né? Desigualdade, privilégio. Talvez menos em Cuba.
0: (risos) E agora a gente vai ter tanto comentário nesse site, gente. Ai, ai, ai. Tem uma
5: coisa do Bong Joon-ho que é o diretor, é, eu tava vendo o Oscar, e assim, o filme tava concorrendo, acho que é seis Oscars diferentes, ganhou quatro, e ele tava cotado, era era a a grande certeza que ia ganhar de melhor filme estrangeiro, melhor filme em língua estrangeira, né, e tinha boas chances de ganhar roteiro. Então ele foi lá, subiu no no Oscar pra agradecer o de filme estrangeiro depois subiu de novo beleza, tô aqui pra ganhar o meu de roteiro e vou curtir a noite porque afinal tá bom pra mim Chico e aí na hora incrível. que foi o diretor ele ganhou de novo e tipo o cara subiu e você vê que ele não ele não tava esperando aquilo não. é tipo ele falou, olha só eu tô aqui ganhando um prêmio e quem tava concorrendo comigo é o Martin Scorsese e eu tava é. na, no, na faculdade estudando o Martin Scorsese Exatamente. e eu tô aqui vendo Quentin Tarantino e é o cara que trouxe o cinema do, do Oriente pra cá, pra Hollywood e eu tô aqui no meio das pessoas e por que que eu tô aqui ganhando e eles não é. tão ganhando Cara, o discurso dele foi um dos momentos mais legais da história do Oscar.
2: Foi lindo. E abriu um precedente, né? Quem sabe, já já estamos nós lá, né?
0: Até porque histórias como essa a gente tem, né?
2: É, totalmente, mas assim, a forma como conta, né, esse filme é arrebatador Ah,
0: que direção impressionante, cara, você fica colado na tela, colado em cada segundo, nossa senhora Bacurau tem tem um pouco isso também, né? Ele conversa
2: com Bacurau, né, porque ele tem essa coisa de depois daquela virada do roteiro Aquela virada que você fala, que isso, gente, com um drink do inferno, né? Tava vindo de um jeito, daqui a pouco... E também tem essa
0: direção que, mesmo quando nada tá acontecendo ainda, você tá tenso. Tá tenso, tenso. Como que eles conseguem isso, eu acho impressionante, cara. Eu é vou te
3: falar que um, um dos responsáveis por isso é o contraste de ambiente que, que o diretor ficava fazendo, cara. É. Mostrava a casa pobre, toda apertada, tipo quase que dando claustrofobia. Aí, de repente, cortava pra aquela casa rica, filmada do centro, né? Tipo o Wes é. Anderson, sabe? Cara, com aquele, todo aquele espaço em volta. Caramba, você respirava aliviado e, de repente voltava pro ambiente fechado de novo, o cara ficava jogando com isso. O cara realmente é muito bom.
2: Não, cara, chega uma hora que você consegue imaginar, assim, o cheiro das coisas, né? é, é muito louco
1: doideiro.
2: isso, né? Ele, é tudo de uma forma muito exagerada, cômica, né? A violência também é aquela coisa que você ri de nervoso, né? Então tem tudo isso, tem todos esses elementos que você realmente, você começa o filme e vai até o fim assim, meu Deus, o que, que vai acontecer? O que vai acontecer? A gente fica numa sede para saber o que, que vai acontecer com esse filme. né É brilhante.
6: Você falou do cheiro agora, fiquei preocupado com aquela cena do banheiro, cara, não queria sentir aquele cheiro não, é... Que é do
2: mas...
6: É. <risos> e pra mostrar que podcast não é
5: modinha, a gente já falava do bom Junho desde o outro episódio de indicações que a gente fez, que eu falei do hospedeiro.
6: É, o hospedeiro.
3: Olha, né? olha só. Já é, achava bom. Pois é, já sabia
2: disso. Olha, quem não assistiu, espere pra ver, viu? Vai ao vai, é um final assim. Esse é um filme
6: obrigatório, cara. E depois de ver esse filme, você nunca mais vai sentir aquele cheiro de chuva e pensar: caramba, que cheiro gostoso de chuva, né? É. Que, que bom. Isso, <risos> que <risos> bom que
2: tá chovendo,
6: né? Vai assim. É, como... putz.
3: Não, esse, esse filme é interessante por isso, né? Quando você acha que já sacou o filme, ele chuta o seu estômago,
2: cara. Exatamente. É um soco atrás do outro. Cê, é, cê cara. não cara. Você não saca o filme até, o, até subir o crédito final.
3: Impressionante, impressionante. Não é
2: impossível. A gente não sair do filme se questionando, né? E até se questionando quem é parasita nessa história, né? Porque tem o rico é que é parasita é. do pobre, é. o pobre é. parasita do rico. Então, assim, você. Quem é o parasita ali, né? no final das contas?
3: É, é verdade, é verdade. Hein? tinha feito essa correlação ainda, não. Eu queria fazer uma menção honrosa aqui a dois finais de franquia que a gente acompanhou por tanto tempo, que foi Exterminador do Futuro, Destino Sombrio e Rambo
6: Até o Fim. É tipo a Copa, Bruco e Tudo, cine.
7: <risos>
6: <risos> Rambo até o fim, até que digam o contrário. É, cara, <risos> o Rambo ainda tem <risos> uma cena pós presto que dá a entender que pode ter mais coisa assim.
3: Ah, Exterminador também, né? É. Eu então, lembro
5: quando eu vi Rambo, que teve um pessoal criticando, ah, porque olha só, é violência gratuita. Vocês nunca viram Rambo, não?
6: Por Deus, você é Rambo? Isso é? é Rambo, cara! Eu vi isso também. Com exceção do primeiro, todo o filme é violência gratuita, né?
5: Exatamente. Era isso. Era o cara pegando uma metralhadora daquelas que precisa de tripé pra carregar, bota no braço e sai metralhando da galera. É isso. O Rambo sempre foi assim, gente. Eu
4: uma vez li uma crítica do Fantasma da Ópera, a adaptação do musical da Broadway, reclamando que tinha música demais. Então, assim... <risos> <risos> tem umas coisas tá que simplesmente não tem explicação. Muita música e pouco fantasma.
3: É. <risos> e esse filme do Rambo, especificamente, eles resgataram um clima totalmente Charles Bronson, né, cara? No desejo de matar. Ainda era a essência, não é, do Rambo? Tipo, o cara continua solitário, continua paranoico, né? Até pra fazer aquele bunker gigante com tanto túnel, tem que ser assim. Mas ele continua violento, cara. Ele continua sendo criativo na hora de matar. Isso é a essência
6: é. do Rambo, né? É tipo esquecer de mim
3: quando crescer, assim. <risos> Outro que foi criticado, mas eu achei injusto, foi justamente o final do Exterminador, cara. Eu achei esse reboot que eles deram bem interessante. Tipo assim, o dia do julgamento não aconteceu, e aí, até porque a gente viu, né, os heróis no último filme impedindo, né, o cataclisma lá. E aí é de se esperar que as coisas mudem, cara. E aí acabou mudando tudo. São novos viajantes no tempo, tem uma nova John Connor, não tem mais Scannett. Realmente, eles conseguiram mudar o, a história e agora a, a, ela pode continuar de um jeito diferente. Eu diria que... GG,
6: ninguém se importa, cara.
3: <risos> não, se importa. Com esse simpático, O filme, pra entrar nos melhores
0: do telecine de 2020, não pode falar mal de Sky e de Net, entendeu? Então...
5: (risos) (risos) GG, vou te falar que eu gostei da personagem lá, nova, que que é Enhanced, aprimorada. Eu gostei desse conceito novo, só que o filme em si...
4: Achei tão Esse Exterminador do Futuro eu não vi, não. Eu deixei pra ver o próximo.
3: <risos> mas então, mas me diz uma coisa. Ok, você não achou tão bom. Mas tirando os dois primeiros, que são os melhores incontestavelmente, é, qual é melhor que esse, cara? Porque todos vieram meio... Salvation? Ah, não, mas nem pensar, cara. Esse deu uma resgatada. Até porque, sei lá, talvez o James Cameron tá no projeto tenha dado uma melhorada de qualidade. Mas os outros todos foram muito ruinzinhos.
6: Esse aqui é aquele, é aquele mediano que, que escapou, sabe? Eu, eu diria que ele é o terceiro. Olha só, estão todos lá no Telecine a pessoa pode entrar lá, ver todos e depois dizer pra gente o que que acha, qual que é o melhor. Eu só queria pedir as pessoas não assistirem o filme da Ladybug, que é o único que tá na
0: frente do Não Vamos Pagar Nada na lista dos mais baixados. Então (risos) então, se vocês puderem sumir com isso na lista aí dos filhos de vocês e tal eu agradeço. (risos) (risos) Mas cara, não importa o quanto tentem me dissuadir, eu quero ver Hellboy. O Hellboy novo. Tô em casa, não tem ninguém pra me segurar, ninguém pra me pedir. Vou ver Hellboy sim. A cena dos
5: gigantes é maneira. Ponto.
0: Quero Cê ver Projeto Gemini também, do Will Smith com o Will Smithinho. É...
4: Que o... não é o Will Smith com o Jaden Smith. Não, é outra não, não, não. coisa. É
0: o Will Smith com Fresh Prince of Bel-Air. É outra parada. Isso. E o <risos> um Espião Animal também, que é a animação que eu tô louco pra ver também.
4: Cara, esse é muito bom. Esse eu assisti o trailer na CCXP, fiquei desesperada querendo assistir e assisti, e é muito muito bom. Recomendo 10 de
5: 10. Pô, Foi, tá esse aí. acho que é o único que a gente falou, acho que
0: eu não vi ainda. Doutor do Liro com a gente uma, uma chance de a gente reencontrar Homem de Ferro com Homem-Aranha.
6: Tem um filme que eu me diverti, que minha esposa adora, que é o Paulo Gustavo e Minha Mãe é uma peça. Aí tá o 3, tá na nossa listagem aí. Isso aí, Vivo Cinema Nacional. Também tem Os Parsa, né? Com o Whindersson Nunes. Os Parsa. É, isso eu não vi esse não. Esse Whindersson Nunes é muito engraçado, cara.
4: Os Parsa, é eu tô querendo assistir, eu ainda não assisti. Também tem o melhor minha.
6: filme desse ano mesmo, que saiu esse ano no cinema, que é Sonic, que acho foi o único
0: que <risos> Pô, cara, tá zoando. Sonic é bom pra caralho, hein, cara? Ah, Me surpreendeu pra caralho. Aí,
3: agora que a gente perdeu a credibilidade total aqui. Fui no cinema, eu vou ver o
0: Oscar só pra ver quantas estatuetas o Sonic vai levar. <risos> Ele vai ganhar pro W, né? Vai, é todo. Jeito. <risos> cara, Jim Carrey tá em excelente forma no Sonic. Tá de tipo, tá, tá mandando na, bem. Naquela velha forma de sempre.
4: Que Jim Carrey, eu achei que era o Afonso Solano. <risos> <risos>
5: Uhum. Falando em franquias que foram alteradas, é, alguém viu o brinquedo Assassino Novo? Não, e eu não vi.
3: Não. É bom?
5: Cara, o brinquedo Assassino Novo tem uma coisa que ficou esquisita porque o antigo, ele era um boneco possuído por uma alma maligna. Esse uhum. não, esse aí é um robozinho e é uma inteligência artificial.
3: Peraí, cara.
1: Ah. Você acabou com o conceito Ah, da mas parada. eu achei
4: maneiro.
0: Não, filho não.
3: Do... Ele é um robô hackeado, é isso? <risos> é.
1: Ah,
3: ah, não, não.
6: Você vem no, no episódio Telecine pra falar mal do filme que tá na lista de melhores 2020, né? Melhor você não falar, cara.
3: É,
0: nada a ver. <risos> tá certo o reboot, porque roubou a identidade do Chuck.
4: <risos> não, uma coisa que eu achei muito maneiro desse Brinquedo Assassino Novo é que a voz do Chuck é o Mark Hamill, o nosso uh, no Luke sim, Skywalker. Sim, sim, sim. E assim... Gente. <risos> E, e ficou muito bom, sério, real. E Sim, a é mãe verdade, do é menino, dono do, do robô, é a Audrey Plaza, que tem cara de maluca assassina Ela tem mesmo. e 100% Ela tem mesmo. combina com tudo.
6: Então é o problema do Elvesse foi o Head Cannon. O
4: <risos>
6: que mais que tem de terror aí, Elvesse? Peraí, o Carlos que tá perguntando o que, que mais tem de ah, terror. Ah, deixa eles conversarem, gente.
3: <risos> Não vai ver, tem medo, hein?
5: <risos> Nádia, você viu que tem um Cemitério Maldito Novo?
4: Eu vi, e assim, eu gosto muito. Eu, todo mundo que me conhece um pouco mais sabe que eu gosto muito de Stephen King, né? Então, quando eu vi que ia ter cemitério maldito, eu fiquei muito empolgada. E aí eu assisti. Eu achei interessante o filme, mas eu fiquei meio na dúvida em uns pedaços. E aí agora eu vou poder reassistir. Porque eu gosto muito da premissa dessa história: que aí tem a criança que é o demônio encarnado, quase. Eu gosto dos filmes que tem criança que são o demônio encarnado, me prepara pra ter sobrinhos, filhos. Mas a gente tá falando, a gente tá falando de todas as
6: crianças, assim, quando chega é uma certa idade, né?
4: Tipo... Pois é, eu vi um vídeo. <risos> inclusive no outro dia que era um maluco assim não, às vezes perguntam pro professor quantas crianças ele tem na sala de aula e a pessoa precisa especificar se é presencial ou espiritual, porque tem umas crianças <risos> que tem uma legião, né? <risos> eu me senti tão representada, porque tem umas crianças que parecem uma legião morando dentro, uma coisa terrível, mas eu gostei bastante do cemitério maldito, você gostou, Helvécio? Gostei, gostei,
5: gostei é, Tem que t- gostar, Helvécio <risos> Aqui <risos> Porra, tem que Alves. gostar Tá. Agora, o Maria e João não é uma refilmagem. Pegou a história do conto do João e Maria, eles mudaram para ser Maria e João, e, cara, o visual do filme é maneiro pra caramba. Não sei se alguém chegou a ver.
4: Me remeteu bastante o, aquele The Witch, sabe? Sim, ah. tem eu a pouco a bruxa? disso, sim. E não a tem menina, uma pegada meio sim, parecida? e é a
5: menina que fez o Witch.
4: It. It. Uhum. Eu gosto muito dessa atriz, ela é muito boa Sim, sim Esses contos de criança, esses contos folclóricos infantis Todos eles são muito assustadores Se você faz ler no original, né? Então eu sempre gosto quando fazem essa releitura de terror Dos contos infantis eu, eu me amarrei nesse filme, eu fiquei tipo Yes, é isso que eu quero, eu preciso de mais disso Agora, pra fechar a lista de filmes de terror Eu posso falar de Cats? Não, sacanagem <risos> <risos> <risos>
6: Mas
3: peraí gente,
0: antes da gente chegar nos nossos finalmente, vamos aproveitar a nossa presença ilustre aqui, né, da Renata Boldini Pra saber um pouquinho mais do programa dela, onde o pessoal pode assistir, como é que tá sendo lá, conta pra galera aí do podcastenadores, Renata Epa, momentinho,
2: jabazinho aqui, né, afinal de contas, a gente tá fazendo um pote especial pro Telecine. É
0: isso aí, até porque daqui a pouco eu vou querer fazer o jabá do meu filme também, então aí eu já tô livre Já aproveita aproveita esse esse blocão aí pra fazer o jabá, né
2: Bom, seu filme tá no Telecine, então tá tudo certo, pode fazer tá um jabá. Tá, tá tudo em casa. Tá tudo em casa. Não vamos pagar nada, tá pago, né? <risos> pois é, o preview passa toda semana, né? toda segunda-feira no Telecine e aí também vai para para as minhas redes sociais falo sobre as... Agora a gente está com estreias meio escassas, né? Ainda. Então a gente ficou durante essa quarentena aí, dando boas dicas da programação, curiosidades e mostrando entrevistas que eu ainda tinha guardada, né? Que a gente começou a fazer no começo do ano, para poder alimentar o programa aí durante esse ano. Mas foi muito bacana, porque as pessoas, como estavam muito em casa durante esse tempo, né? Eu acho que pro Telecine apesar de toda essa loucura, de todo esse ano surreal que a gente teve, as pessoas passaram a consumir mais entretenimento dentro de casa, mais audiovisual é. e ver muito mais filme então o Telecine ele ficou muito bem abastecido, né, com muitos filmes legais, porque as pessoas pararam para descobrir o streaming do Telecine des... enfim, é, hum. descobrir a quantidade que a gente tinha de, de bons filmes no nosso catálogo, então isso foi muito rico pra gente
0: inclusive lançamentos no streaming, Direto. que foi o caso que o não caso. vamos pagar nada o filme Exatamente, é,
2: o Telecine ele lançou uma, o selo, né? Premier Telecine, que é um selo super novo, que são filmes que já lançam direto na nossa plataforma. Que é o caso muito do bonito. seu filme, né? Não vamos uhum. pagar nada, que é o filme do Caruso com a Salamã Tashimud. E que, que foi super um bem,
0: né, cara? Foi super bem, ficou na lista dos mais streamados, uhum. sei lá. Tá
2: bombando lá no Telecine o filme, tá bombando. E, pô, e
0: quero já aproveitar pra fazer esse convite pra todo mundo que tá ouvindo a gente, cara. Vale muito a pena assistir. Tá divertido. Ah, a gente fez toda a coletiva com a Boldrini. E, cara, pô, um filme ágil pra caramba. Você começa a ver, ele vai assim, sem parar. Ele é frenético, é uma comédia não-stop. Até porque ele era baseado é. numa peça de teatro italiano. Então, cara, é sem parar. E a Samanta? A Samanta é muito engraçada. E eu é. nunca vi a Samanta tão engraçada quanto eu vi nesse filme, viu? Não, mas
2: seu personagem tá muito bom também. Ah, você é o um
0: é um policial. Uma não, coisa...
2: não, gente, tá muito <risos> engraçado. Ah... O policial, muito engraçado.
0: Eu, eu me diverti tá muito, podendo ter tentando fazer o mais sério que eu consegui tentando ser o mais Jack Bauer que, eu, que a minha fisionomia permite
2: a ideia da história é muito legal também e é uma história, que é outra que eu falei lá na coletiva, que é um filme que é uma comédia super popular também, a galera Sim. se amassa se diverte, mas tem muita crítica social ali naquele filme exatamente, então é um filme que sabe, dá pra você bater o olho em duas coisas também, né, pra você Sim. analisar outros pontos, outras camadas no filme, mas de uma forma leve divertida, pô, a esse texto é muito bom esse texto muito bom então peça.
0: faça o voto que a galera vá lá baixe e aí baixe de novo para assistir em outro cômodo da casa pague várias vezes ou não vamos pagar nada
2: <risos> não para quem já assina a Telecine tá de graça mesmo não vai pagar nada se você Pô, aí, a, gente, nada mais bonezinha. entendeu já, tá, já tem Telecine eu já tem só, só o streaming né, o aplicativo do Telecine se tiver uma coisa ou outra já é seu meu amigo precisa baixar barato
3: <risos> então é isso pessoal a gente falou aqui de um monte de coisas que valem ser vistas e revistas. Tudo que foi falado tá no stream no Telecine. Na verdade, a gente se baseou na lista Os Melhores de 2020, que tá lá na home pra você conferir, se você não lembrar de todos que a gente falou. Sabe que os listas é o que eu mais
5: gosto lá? Tem várias listas, tem sobre tudo. Tem lista de filme politicamente incorreto, melhores efeitos especiais, filme pra quem tem insônia, anos 80, aí, anos 90. GG tem até lista de filmes com até 95 minutos. Pra que <risos> série?
6: só sabe filme curto? <risos> <risos> Mas, tipo assim, como é que é filme para quem tem insônia? O cara fica dormindo durante o filme todo, aí fica assistindo da vontade de dormir, é isso? Como é que funciona? Não, é,
0: tipo esse Fuga da Galinha, com as ovelhas pulando e tal, uma assim. <risos> ah, entendi. Mas a melhor lista de todas é a nossa. Que agora tem a lista do podcastinadores lá também. E olha, aê, 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 aê. Aê. Tem uma coisa que eu gosto, sem brincadeira, é ficar montando lista. Eu acho que eu gasto mais tempo montando lista do que assistindo as paradas. E eu gostaria de fazer <risos> isso profissionalmente, viu? Tipo, ser tipo um <risos> personal lister, sabe? Um
4: curador de filmes. <risos> tem
2: minha lista lá também, tá? Renata Boldrini. Olha as de vocês. Olha ó. aí. Oh, olha
0: só. Olha aí. Pô, depois a gente tem que colar a lista dela e roubar uns um filmes dela e botar na nossa lista. né? <risos> Mas você pode ir lá, ver a nossa seleção de filmes imperdíveis, não só de 2020, todos os tempos, todos disponíveis já pra assistir. É isso
4: aí, confere lá. E se você ainda não tem o streaming do Telecine, acessa telecine.ne barra podcrastinadores pra assinar. A boa notícia é que os 30 primeiros dias são grátis pra novos assinantes experimentarem.
3: Olha aí. Então é isso. Bora acabar mais cedo essa gravação que eu ainda quero assistir um hoje antes de dormir. Sim, filmes pra quem tem insônia. <risos> <risos> Imagina ver um filme todo em ASMR.
4: <risos> Ó, pra quem tem insônia, se eu puder indicar alguma coisa, assistam um Cats. <risos>
7: Ai.
4: Sério, um dia eu ainda vou conseguir falar de Cats nesse podcast. Vamos todo mundo assistir um
2: filme depois daqui. Eu já indico um filme pra vocês, hein? É Magnatas do Crime, que é sensacional. O filme do Guy Ritchie. Ah,
3: é? Guy Ritchie. Olha, eu já vi. Guy eu já vi. Ritchie.
2: Guy, Ritchie, Guy Ritchie. É o último dele que estreou, estreou no... É também ver. dessa premiere telecine. Estreou no cinema, ficou há pouco tempo agora no cinema durante a pandemia, e já tá no streaming do Telecine, é filmaço, gente é filmaço, realmente, com o Matthew McConaughey inclusive tem uma entrevista que eu fiz com o Matthew McConaughey durante, a, agora a pandemia, né, entrevista virtual, ele lá é o cá. tá aqui, postei hoje aqui no meu Instagram, vocês vão lá, por favor, comentem né, vejam.
5: Tem o Hugh Grant fazendo um papel que não tem cara de Hugh
2: Grant maravilhoso, o papel do Hugh Grant é maravilhoso vocês têm que assistir esse filme, gente é e sensacional. eu tô querendo
0: é, tirar o gosto ruim do Garvitch do rei Arthur dele,
2: mas tu vai tirar fácil, porque esse filme é muito bom. é muito bom
0: dele, cara. Não, o Guy
2: Ritchie, tá, esse filme é, é uma volta dele lá pros filmes de origem... Ah, é, e é, é, é *Lock, É Locks Talking to Swamp né? os Net* Os Nets,
0: jogos de trapaço, trapaço dos pegantes isso.
2: Pô, exatamente. caraca, cara. Você vai ver. amar, você vai amar. É divertido, o elenco é sensacional. Elenco é cada personagem bom. melhor que o outro, gente. É sensacional, de verdade. Gente, não
0: vou nem indicar nada. Eu vou ficar só na indicação da Boldine, <risos> Que luxo, cara. Que luxo chutei essa moleque, gente. meu Deus <risos> do céu <risos>
2: meu gravador, mas
3: vamos lá. Ah, fica de olho nele de vez em quando, hein? É, se, ah, se cair, Fiqueira. você avisa
6: o que a gente paga.
0: Isso, ah, tá. isso. Fica sempre de olho nele. A gente tem essa combinação com Elvis também, por causa da idade.
7: <risos> uh-huh.
5: Que piada boa, Tibete. Ah, não. Não, Tibete.
6: Eca, deixa de ser intolerância. Ah. Nós somos intocáveis. Parasita.
1: <risos> ah, meu Deus <risos> do
6: céu, <risos> gente. A gente fica brincando assim, parece até quatro irmãos.
2: <risos> gente.
6: Era, já... deixa. Lá, a começando?
0: pergunta
2: que não quer calar: a gente começa quando esse negócio? É, né?
0: Porra, deixa deixa eu começar, não sei, cara, mas eu acho que os padrinhos vão falar: não vamos pagar nada. <risos> <risos>
2: Valeu, gente. Valeu. Adorei de novo.
3: Valeu. Tchau, tchau.
2: Tchau,
3: valeu. Por que você tá expulsando ela, cara? Ela é,
2: cair, né? tem, não, é, é o final,
0: porque ela falou que é assim... Tchau, 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 Ela falou que
2: assim? <risos> Ai, é pra eu sair mesmo? Achei que, tipo, estamos fechando. Não, não olha só.
0: Gente, a gente, a gente, que constrangedora. Ela tá na porta do lado de fora. É, o dia que eu vou esperar o Uber Nossa. dela chegar.
6: É, 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 que... é brincadeira. Tipo, Mas, tô servindo o cafezinho aqui.
4: Fica, vai ter bolos. É,
6: é, é Vai ter pães também.
4: Vai ter
7: pães também. É, é. É,
3: Eu disse que esse plano é infalível. Finalmente o plano
7: seu deu certo. É porque a gente foi junto, né? Sim.